0: Eles não gostam mais da Shadow, Michael. Eles não ligam pra gente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores dessa ilustre casa de culto e adoração ao V2 genérico japonês. Ai, mas não tem mais V2 genérico japonês. O, o, o crente não tem Cristo no bolso pra falar que vai agradecer a Cristo. Então vamos parar com essa bichice. Não tem historinha, não, cara. Pode parar, José. Pode parar, José. Um pode cara. Só me daqui, meu. <risos> Vamos começar este 18º episódio do Shadowcast Hoje o tópico é a motofaxina Conhece? Conhece, Zé, a motofaxina?
2: Não, cara, não conheço Poderia me apresentar, por favor? É
1: a passação de pano generalizada Biker, motofaxina <risos> É isso aí, boa noite, Zé
2: Boa noite, meu caro, meu amigo Traidor do movimento Como estamos aí? Não é nice, cara. suavão avó é nice, como o nosso querido João.
0: suavão é nice. é nice. Boa noite, é João. Nice. Pô, boa noite aí, galera do YouTube. Tô precisando estar tatuas que me fazer amanhã, quando tá de presente de aniversário.
3: <risos> e aí, Q? Boa noite. E aí, boa noite. Eu
1: tenho uma coisa muito importante pra dizer. Deixa eu falar. Não vendo mais queda do YouTube.
4: Oh, conseguiu vender, mano Que
1: desgraça, inacreditável não, Vendeu a Sheldon Não,
3: mas vendi Pra um feliz novo proprietário Que vai ser muito feliz com essa moto Tenho certeza E vida que segue Vamos em busca da renovação da frota Renovação da frota
1: Temos uma Sheldon a menos No rolê
3: agora, de novo Cara, agora oh. só tem a Sheldon de José Que é meia moto Porque ele já Ele não usa só ela Então já não conta que ele não encara <risos> Todos os perrengues no dia a dia Ele pode ir buscar um negócio Com a outra moto dele Então já não é, você Raposo tem, aí. Raposo tem, mas não conta, porque tá à venda. Porque tá de Dyna? E... Então não, só o João, velho. Só não, o, não, João.
2: E, e o João. E o João é e... agregado, né, velho? Então. Dica, tem, mas... só eu vou continuar cachado quando o Raposo vender. Exato. Ah, é.
1: É. é. Mas a só minha eu é. não
2: vendo, não, porque. Eu me fudi muito, gastei muito dinheiro. Não,
1: não, não vamos falar de coisa triste. Eu, e eu tenho que introduzir o nosso convidado especial técnico, né? Eu fiz uma escolha técnica pro, pro Ministério da História da, da, da Cúpula do Sul. <risos> Queria dizer que eu fiz uma escolha técnica e eu convidei o, o Fernando o Petista, né?
4: É a e nossa Damaris.
1: Ele vai da ser a se... <risos> nossa Damaris. Aí é de fuder o cu do palhaço, né, mesmo? Daqui a pouco, no, no, no meio da conversa, ele fala que viu Jesus na goiabeira. Vou vai ficar louco. Vamos parar com essa porra. Hoje trouxemos um convidado técnico, técnico para nos auxiliar nessa, nessa investigação da, da passagem de pano.
5: Boa noite, boa noite para todo mundo. É um prazer inenarrável estar tá entre bacharéis, cônsules e... E assim por diante, né? E vamos tentar despassar esse pano aí, né? Tá, Porque tem, 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 muito, tem muito redneck de Sorocaba, né? <risos> redneck de Sorocaba. Tem muito, tem muito vira-lata olhando pra cima em vez de olhar pro umbigo aqui, né? Então é. vamos vamo tentar ficar essa jogada. Você, ah, diz. rapaz. Pra quem não entendeu o
1: contexto do episódio, eu vou explicar pra vocês. A ideia dessa pauta, ela surgiu naquele, naquele post que rolou na Shadow 600 Brasil, que o maluco postou, postou a bandeira confederada, pá, né, e... Deixa eu ver o que foi que ele escreveu. Deixa eu ler o post. Pra gente começar a nossa discussão acerca do post. Ele escreveu Esta bandeira não celebra rock and roll, blues, moto, estrada e aventura. Esta bandeira celebra escravidão, racismo e segregação. Eu quero perguntar pro nosso convidado técnico se ele concorda com, com essa afirmação. Ah, antes de responder, passa o seu currículo Lattes aí, fala é, passa o lates aí, mas ó, sem mentir hein, cuzão, que nós vai checar essa porra aí <risos> pro, pessoal, pro pessoal
0: saber que você não tá falando informações tiradas da bunda. É o Decotelli?
5: É, Decotelli, não, não vou dar sem vacilo não, Meu nome é Fernando, sou bacharel e licenciado em História. Mentira! Eu tenho uma especialização em socioeducação. Mentira! E estou, e estou pleiteando o meu mestrado, e o meu mestrado, o tema é bolsonarismo. É mentira! dele. Oh, vai bancando. Mas é, eu estou escrevendo o projeto. ainda. Mas eu estou estudando, estou lendo muita coisa. E, mano, a gente falar de bolsonarismo, tem que ler de A a Z do fascismo, né? E outras, outras coisas também.
1: Não faz o, o spoiler, porra.
5: <risos> spoiler, mano. Não, mas é minha pesquisa. A gente não é o tá falando. Ninguém está falando nada. Mas é basicamente isso, galera. Então, vamos lá. Pelo espaço. Vamos Você lá. concorda
1: com o com... O post do, do, do maluco aí, vamos, vamos discutir de forma leve.
5: Então, pra gente começar a falar sobre simbolismo, a gente precisa falar sobre historicidade do simbolismo. A certo ponto, olhando pro, pro símbolo no período contemporâneo, sim, ele representa isso. A gente não pode esquecer que há dois anos atrás, lá na Universidade de Berkeley, o supremacista vinte com essa bandeira. Então sim, é que se você pegar e pesquisar de fato essa bandeira, e eu não tô passando pano, ela tem uma divergência e ela tem uma leitura muito pobre aqui no Brasil. Porque você tem uma bandeira dos Confederados, né, que tem toda a sua trajetória com a Guerra da Secessão e assim por diante. E você tem a bandeira do Alabama, né, que tem uma, uma pequena diferenciação, que também serve de discurso de passado de pano pra supremacista, entendeu? Mas o lance é: ele tem esse. Ele, o, o rapaz que. O rapaz que escreveu isso, ele foi feliz né? Existe mesmo Essa questão Só que a gente precisa falar de símbolos né? E da historicidade desses símbolos né? o, o Será que o, o, o Brasileiro, o Rog Harley Days mediano Ele sabe do que ele tá se apropriando Ele tem total ciência disso O spoiler
1: alert é não Algu Alguém acha que, que, que o cara Sabe o que tá acontecendo?
3: Não, eu acho que Cara, eu acho que mais ou menos, depende. Eu acho Fala que 100%. É Eu acho que o cara ele tenta abraçar uma bandeira é, meio easy rider de, entre, só que ele não conhece isso. Ele vê a bandeira sendo utilizada por um cara numa moto numa estrada. Aí ele vê isso, ele quer copiar isso, daí ele se apropria do símbolo com o um significado que ele dá para aquilo só para justificar alguma coisa, entendeu? Então, então é como se eu falasse assim, ah, eu gostei do símbolo, eu quero ser igual aquele cara porque aquilo me dá um sentido de liberdade, um tipo de um sentido de fazer parte de uma comunidade. E
5: essa comunidade ela é melhor que a minha porque ela é americana, né? Eu concordo plenamente. Se você, falar, se você for nesse sentido, você tem muito mais uma, absor uma absorção de cultura de massa, ou seja, apenas estética, do que o significado e a possibilidade de símbolo. Então, não por existe... isso que eu É bem mais é. ou menos. Eu acho que é muito mais estético
3: para um, pra um bra brasileiro que bota isso na, na, na coisa, na moto, depois ele vai tentar dar um significado numa discussão de Facebook, que ele precisa dar um significado que também ele não pode falar que ele não sabia, entendeu? Qualquer pressão social...
5: Concordo, por exemplo, você vai dar... Você pega, você pega a série do, você pega a série do Walking Dead lá, o, como uhum. é que ele tinha uma trai. A primeira temporada ele tinha uma traiu.
0: É, eu botei, eu botei aí até no, no post aí no, no, na, no, na thumbnail aí da SS. Dando agradecer negócio da SS,
5: né? É, ele tinha uma traiu ficou com a SSI da SS Gestapo, né? Mano, a galera vai, vai consumir aquilo, vai absorver aquilo a princípio, simplesmente pela estética, porque o cara é o fodão, o cara mata zumbi, o cara tem uma boca.
4: Ah,
1: pá, ele é ladrão, ladrão de cadeia, né, João? Ladrão de cadeia. Bandido de cadeia igual eu, hein? <risos>
5: <risos>
0: Caralho.
5: Mas o, o, lance, o lance é É a absorção muito mais pela estética Do negócio do que pelo simbolismo Isso Ele tem dois ou mais caminhos Por isso é perigoso Porque a gente nunca vai saber De fato, se o cara tá abraçando Aquele símbolo, e aqui eu vou Spoilar mesmo, que a gente já tá falando sobre o tema A gente nunca vai saber se o cara é fascista Porque ninguém nunca vai assumir se o cara é fascista ou não né? Ninguém sai na rua falando Gente, prazer
4: quem quer dar o golpe jamais vai falar que já vai dar, na né?
5: tela. Meu nome é... Ela. Não, mas analiticamente você pode ler, fazer essa leitura.
1: Mas eu quero dar a minha ideia desse lance. Quando, quando eu vejo um maluco usando essa parada, eu já automaticamente lembro daquele meme clássico que tinha no, no Facebook, não sei se, se vocês já, já tenham visto, mas é o, é o XXX Starter Pack. Então, assim, tem o 90 Kids Starter Pack, entendeu? Tem o 2000 Kids Starter Pack. O Starter Pack de quem começa a andar de moto é muito sim. É, Souza of Anarchy, agora o, o Mayans, né?
4: Aham. Uh -huh.
1: é, Bandeira confederada, cruz de malta, capacete SS, moto custom, sexo -vaco, é, lenço no bolso, lenço no guidão, é, franjinhas. Calcinha. Mas é, é isso, é o Starter Pack, cara.
2: Born to be wise.
1: Born to be Não, e o outra parte que faz parte desse starter pack é aquele vídeo que começa um cara falando com uma voz grave e fala assim, eu comprei uma moto, não é pra me deslocar. É procurar. <risos> nem sei o que o cara tá É procurar curtir o vento cara e a liberdade de não, estar por aqui. É porra
4: Vai do, embora, do
3: código bike que o João posta
1: todo dia. Somos médicos, engenheiros, aposentados, militares, policiais, contadores, vendedores, empresários de segunda a sexta-feira. No final de semana, somos apenas bikers.
4: Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu sou nenhum babaca, não!
2: <risos> código biker de calcinha? Acredito que o código biker todo dia saiu algum grupo diferente de
5: moto. eu não aguento mais essa porra, mano. É o Start Pack, mano. Ô, galera, porque quando eu subo da minha moto pra comprar pão, eu faço parte da paisagem? Uma pergunta provocada geral aí, vou provocar geral. Provoca o Zé. O que vocês acham que você tem esse, essa salada de simbolismos, mas eles têm um ponto de contato e eles, querendo ou não. Tem uma atmosfera conservadora, extrema direita, e assim por diante. Mas eles são uma salada... Posso responder? ...e absorvidas aqui no Brasil, né? Sem nenhum critério. Por quê? Mas eu tô provocando, mas é uma pergunta fechada, não é aberta. Entendeu?
3: Não, porque, ó, veja bem. Aqui, eu acho que existe uma explicação que as que é uma explicação política mas uma explicação psicanalítica. A, a explicação psicanalítica é que o Lacan, o, o, o Freud já falava isso, o, o cara, quando o cara tem um senso de autoridade muito grande dentro de casa, na criação dele, ele coloca o pai no lugar de destaque. Quando ele perde o pai, ele precisa de substituir o pai. E o fascismo é a máxima substituição do pai no lugar do pai. Não tem como você substituir por outra coisa que não seja de alta autoridade.
5: É, você começa a ter você começa a personificar o, que, o papel do Estado, né? Por isso então, que é muito Estado... comum... Por isso que é muito comum as pessoas
3: de direita... ultraconservadoras, Serem extremamente... Uh... Como é que eu, é... eu... perdi a palavra agora... Tipo, elas são re... muito oprimidas na infância... Porque elas têm um, cons... um senso de autoridade muito alto, entendeu? Mas... Não, eu concordo com você... Falando... Aí, falando... o que acontece... Esses símbolo... esse símbolos... Eles expressam justamente essa autoridade máxima, porque você vê, é sempre assim. Mesmo, que, mesmo que, ele, que ele saia por uma linha de dizer, ah, esse símbolo é uma liberdade. Não, não é uma liberdade. Ela nunca é uma liberdade plena, porque ela é uma liberdade ditada sobre regras. É que nem o código biker. O código biker, ele não é li de liberdade. Ele é um código que você tem que buscar pão no céu Azul, entendeu? Então, tipo assim, ele é determinante, e você precisa desse determinismo. Então, o símbolo, ele é... Ele se coloca no lugar do pai do Freud Entendeu? Essa é a explicação dos canalíticos
5: Concordo, mas assim, falando de uma Forma mais ampla até Essa... O... Eu tava falando isso com o Thiago antes do podcast, e a gente tem uma bricolagem de ideias e pensamentos e símbolos, né? E isso, isso é um fenômeno pós-moderno, né? Isso é um fenômeno acontecido, é, ocorrente depois do pós-guerra. Você tem dois modelos uh, políticos e econômicos que não funcionaram é, por tentar colocar o coletivismo acima da individualidade, então você descarta essas possibilidades, né? E aí você vai atrás da questão da individualidade, você vai atrás a questão da questão da sua identificação com algumas coisas. Um exemplo prático é que ano retrasado, foi ano retrasado, né? Ano retrasado, lembra da polêmica do Roger Waters?
1: Ah, foi engraçado pra caralho.
5: Esse ano teve Correio de Joguês da Machine, né? É, Correio de Joguês da Machine, você tem todo... Você tem, a galera se sente impactada, a galera vai no show, paga o show do cara, sabe o histórico do cara, talvez, né? pega que seja, assim E a galera fica impactada pelo posicionamento político anunciado, do cara que tá descobriu descobri,
0: descobri o ano passado que que é política descobri o ano passado é,
2: eu, eu acho que que boa parte dessa galera que foi no show não, não sabe do do histórico Político dele, porque é uma galera mais de. Porque, porra, o show é caro pra porra, né, mano?
1: Sim, não é barato. Mas
2: é uma galera mais classe média, que, querendo ou não, é, boa parte delas é bolsonarista, né? Então eles foram mais pelo som sem saber. Eu, eu, porque... eu acho que existe a grande barreira do, do idioma, né, Zé? Também, também tem. A grande que...
1: barreira do, do idioma, é a grande barreira do CCI. CNI, aí, é, e
2: aí, é Gugu. A, a barreira a... do idioma, é, eu acho que pega muito no. no Rage, Rage Against the Machine. Porque a galera não sabe porra nenhuma o que ele tá falando e acha pegado ali rock misturado com, com rap. Walker, e o pior e... é que Zé,
1: a banda chama Rage Against the Machine. você acha que os caras falam que fica isso, mano? É, é de uma máquina, cara. Ódio a máquina, Zé. Quem que é a máquina é o meu.
2: É uma é camiseta que tem na Maria Braga, um taco de beisebol
5: batendo no computador. <risos> porra! <risos> que merda do caralho. Vou contar um fato curioso pra vocês. Eu tenho um amigo que ele foi baixista de uma banda, cover do Sistema Fadal. E adivinha no, em quem que o cara Nossa, votou? Eu
3: queria que você tivesse falado Slipknot, ia ser muito legal. Isso é muito interessante. <risos>
5: Não, assim, adivinha em quem o cara votou na eleição passada? É. Boulos. Não, mano, no nosso querido excrementíssimo presidente, <risos> entendeu? Uh, então a gente tem esses fenômenos assim porque querendo ou não identitarismo identidade é uma ela perpassa uma coisa muito subjetiva né a gente tem pontos de contato por exemplo e, a, a, qual é o nosso ponto de contato a, aqui nesse papo botoca né? A gente, mas assim, a forma como eu encaro motoca, né? ou como eu fui aprendendo ao longo da minha vida o que significa motoca pra mim, é totalmente diferente em relação a você, entendeu? É, a gente se apropria de símbolos, mas o ponto de contato é único, mas como a gente vai se apropriar uh, não, o ponto de contato é coletivo mas o, o, como a gente vai se apro apropriar e como a gente vai significar isso ele é singular e subjetivo né? É esse o lance que eu tô querendo falar para vocês. E é, esse, e é essa morada que é perigosa uh, e que mora uh, determinados posicionamentos como a bandeira dos confederados que a gente está polemizando. E outras coisas que a gente vai falar. A gente não pode esquecer, por exemplo, que tem nego que usa capacetinha lá, a lá SS Destapo, né? A gente não pode esquecer que tem cruz de malta aí. Uh, hum.
1: esse lance é o mais é o usar para chocar né que a gente vai vai então, chegar nesse nesse top é mas lá... o
3: usar para chocar é diferente eu acho eu quero porque fazer uma o pergunta que,
1: antes Relevante O cara
3: que usa esteticamente ele não faz usar para chocar ele faz usar para pertencer sim porque ele precisa pertencer àquele grupo então esteticamente ele se alinha àquele grupo
4: mas tá? ele faz o cara que usar
3: para chocar o cara que usar para chocar ele 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 já tem a, a plena noção da imposição política daquele, daquele símbolo também. Oh,
0: mas, tá... mas, mas, mas o oh, Kio, mas e se eu aparecer pare... lá no camping lá que você com, com, com a abraçadeira da suástica? Eu? eu.
3: Não, eu entendi, mas o que eu tô falando é o seguinte: é, é, existe a suástica, eu acho sui generis, porque a suástica é muito específica. E, e a suástica, é,
0: ela, é, ela,
3: ela, ela foge um pouco. Eu, eu não gosto muito de usar a suástica, porque assim, ah, é um símbolo ressignificado pelo nazismo. Tá bom, beleza. Qualquer símbolo
4: foi pelo nazismo,
3: né, Ok, foda-se. É Porque a suástica ela é um, um, um símbolo que é absolutamente fora da curva. É um pouco poucos símbolos que ele é proibido por lei em diversos países ser utilizado. Então, assim, você já parte de um simbolismo para um crime, entendeu? Por exemplo, ah, tô... é criminoso usar suástica no Brasil.
5: Sim, Sim, a águia integral também. Também. também.
3: Entendeu? Sim, é. mas uma águia é especifica... uma águia qualquer não é, entendeu? Então, tipo, é uma águia específica é... Agora, se você pegar a suasca, é... se você pintar uma suasca numa parede na Alemanha, você vai preso. Vai Brasil, preso. preso. Comem seu cu lá. Entendeu? Então, assim, não, não é, não é, a suasca é um pouco fora de contexto, eu acho, porque ela é muito agressiva, mas... Os outros sim, os outros tem como você andar entre um choque e uma questão
5: estética. Eu tenho uma pergunta... O que, que levantou uma bola, aí, antes da pergunta, o que levantou uma bola que é perfeita. Antes da gente começar a avançar no papo, a gente precisa amadurecer uma, uma questão aqui, que é o seguinte. A gente precisa entender que existem as experiências históricas que foram o que, que foi o fascismo nazis-fascismo, é, e outra, quando a gente está falando de quando a gente está falando de, de, dessa apropriação de, de, de símbolos hoje, a gente não pode falar sobre nazismo porque nazismo foi uma experiência concreta, muito bem fechadinha, que teve sua periodicidade assim por diante. Mas a gente pode falar sobre fascismo, que aí fascismo sim tem sua dimensão é, de historicidade. A gente tem uma base Desde quando foi inaugurada a experiência fascista A gente tem uma base Que permeia até os dias de hoje Então a gente precisa tomar cuidado a gente precisa tomar cuidado também E por isso que eu partilhei o que eu partilhei com vocês Pra gente se preparar para o podcast Porque é, senão tudo vira fascismo também né? Mas o fascismo uh, Ele é um lifestyle Ele é um um mecanismo político ele é um mecanismo político ele, ele permeia a extrema direita e ele é também uma questão do mecanismo do próprio capitalismo né desculpa começou ah começou não não mas é não mas é, é que... tem uma dúvida deixa eu fazer a porra
1: da pergunta antes que eu esqueça seus filhos
5: da puta do caralho.
1: Só uma coisa, só não
3: entra nesse, nesse aspecto Porque esse aspecto demanda outro tipo de análise que...
1: Fala, Bono Fala, ah, Posso fazer a pergunta? Tá Primeiro, eu quero ler o comentário do Marcel que diz Esse símbolo, ele tá falando sobre a suástica Esse símbolo é muito mais antigo E o significado é de sagrado Cara, eu, 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 eu concordo com você É muito antigo e o significado é de sagrado Mas, irmão, nós tá em 2020 Acabamos morrendo, de falar um caralho E de boa, ninguém liga pro Buda Com a, a suástica Quando eu é disse uma suástica é a desgraça do Hitler É então, um então, você disso.
3: pegar um avião Pousar em Berlim Sair na rua com uma camisa escrito Buda e essa porra vai
4: acompanhar E tem
5: detalhe, né? Porque o posicionamento das Suásticas em Budismo e a forma como ela é Colocada, ela é totalmente diferente Da, da exposta do, do nazifascismo, né? pulando essa etapa, vou a minha pergunta.
1: Vou à minha pergunta. O cara, um dos caras, porque como, como eu falei, esse a, a pauta nasceu de um post na comunidade da Shadow 600 e eu tava lendo os comentários porque eu fiquei interessado no que as pessoas iam falar para passar pano para racista. Mas o okay. quê? As pessoas dizem, um cara aqui falou, explica aí, por que os Black Panthers eram simpatizantes da bandeira confederada? O quê? Não é. Como é que é essa fita? Alguém tem informação de como funcionou isso?
5: Então, dentro da... Não, dentro do que eu sei, né, da minha im 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 imensa ignorância...
1: Você tá arriscando látis aqui, você tá ligado, né?
5: Eu sei. <risos> Talvez eu tenha um pretenso orientador que esteja me ouvindo e fudeu. Aí... <risos> o lance é o seguinte, dentro da minha pretensa ignorância é o seguinte, lembra que eu falei pra vocês que símbolos eles, eles têm bifurcações, apropriações e desapropriações dentro da luta da secessão você teve uma promessa de, de libertação dos negros e você também teve a questão, a, a questão da reforma agrária que nunca foi cumprida de fato, literalmente como foi proposta após a guerra da secessão e que como os sulistas tivessem ganhado, ela ia, ser, ela ia ser realmente efetivada negros quando lutaram na, pelo lado sulista, tiveram a sua alforia e tiveram sua proposta de liberdade plena mesmo. Como
1: Mas sabe? eu posso fazer uma pequena é, licença poética, como você disse? Por favor. Quando o cara libera o negro pra lutar pra ele na guerra, ele não espera que o negro sobreviva. Perfeito. Ele fala assim, oh, vai lá, véio, vai lá que você vai ficar livrão. Perfeito. Mas na verdade, o branco está pensando vai lá tomar um tiro pelo meu rabão branco.
5: Perfeito, perfeito. Ok. Então,
1: Fim da perfeito. licença poética.
5: Ótimo, eu acho excelente isso. Mas o lance é que dentro, da, dentro da, da concepção da leitura dos Panteras Negras com a leitura dos confederados, é que existe uma pequeno, um pequeno pequeno fragmento, uma pequena falange da de pessoas que adequam a bandeira uh, confederada como revolta e como resistência do que está posto enquanto norma nos Estados Unidos.
0: É, é, é isso, é exatamente, é isso, eu ia falar isso num texto aqui, até que eu tava lendo é só,
5: antes. Só um, um
3: detalhe, só, só sobre isso. Isso é mais ou menos fake news, tá? Só deixar meio claro, porque assim, assim, alguém vai jogar na bosta do Google e vai achar um caralho de um artigo e vai postar a foto, tem inclusive um bottom, de uma mão negra, uma mão branca, na frente da bandeira confederada, vai tomar o cu, lê o bagulho, você vai é. entender que, na verdade, é muito na linha do que o Fernando falou, porque a luta negra antirracista nos Estados Unidos, ela é uma luta, primeiro, que é muito antiga, e que ela se valeu de determinadas contradições que existiam em lutas entre liberais e conservadores nos Estados Unidos, para tentar sim, sim. conseguir evoluções e ganhos é, de, de, de terras, etc e tal, em determinados lugares, porque tem a escola de Chicago, que é insuportavelmente chata e totalmente liberal, que muitas vezes atrapalha essa luta antirracista. Então o cara busca alguma coisa naquela história do inimigo do meu inimigo é o meu amigo, entendeu? Perfeito, então, assim, não tem. Ai, ah, a luta dos Black Panthers é alinhada com a luta do, do, da bandeira confederada, não. Não, não é, inventa. Tipo, não é porque você viu uma foto no... na porra do Google que. Você tem que falar assim, ah, a história é escrita em cima dessa foto. Ela não. é uma foto, como propriamente ela diz, entendeu? Não, e ela, ela é, a
5: própria... é a própria É isso que a gente estava falando desde o começo do, 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 do podcast. Os símbolos eles são apropriados de forma subjetiva.
3: De... Mas, Mas, Fernando, nem é a questão de apropriação do símbolo. Existe uma negociação política que não levou nada a lugar nenhum. Só Perfeito. que existe uma foto. Aí a pessoa fala assim: tem uma foto que está escrito Black Panther. E, do, e uma bandeira considerada do lado Um branco e um negro Era os, a juventude patriota com os Black Panthers Numa negociação
5: para uma coisa que nunca virou nada É, eu do tô assim. E a gente também não pode esquecer Que a vertente Black Panther Ela parte de um pensamento do Malcolm X Que é marxista né A gente não pode esquecer é. isso e,
3: e assim, também tem o seguinte Dentro de movimentos é, Dentro de movimentos antirracistas Você tem é, posicionamentos diferentes, dentro dos próprios Black Panthers existem posicionamentos diferentes, tal Então, não é uma questão de. Eu acho que é muito genérico e é uma tentativa muito grande de, de novo, você simplesmente utilizar de um argumento falacioso para dizer assim: não, eu posso usar um símbolo racista, porque um dia um negro usou o símbolo racista. Isso não Ai, faz eu sentido. Eu queria falar disso porque, agora, eu, Porque o racismo. Por
4: que luta Perfeito. contra é o
3: um racismo estrutural. Então não é porque um negro fala ah, eu ri de uma piada racista que você não você, você deixou de ser racista. Não é porque uma mulher fala ai, é, é, as feministas são idiotas que a luta feminista não existe, entendeu? Ela, ela é estrutural, ela não é individual. Então não é, a opinião não, é, não vale dire,
5: diretamente, entendeu? É, e isso também é uma, é uma faceta e um fragmento do comportamento contemporâneo do neofascismo, né? Ele se aproxima e se afasta de símbolos, ele usa da contradição como norma e assim por diante para se, se manter, né? Então ele pega, por exemplo, a. desculpa, eu vou fugir um pouco do, 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 do Sweet Home Alabama aí, mas eu vou pegar, por exemplo, a questão do copo de leite, né? Eu
1: do nunca copo... entendi a questão do, do copo de leite, nunca fui atrás. Explica para nós. Que porra que é essa do copo de leite?
5: O copo de leite é o seguinte Supremacistas brancos eles Isso, cara, desde o nazifascismo tá? É, eles se apropriam da questão do, do leite e do beber leite Por eles serem intolerantes é, por, por eles, eles serem intolerantes à lactose Isso seria uma questão da, de, de, uma, de uma perfeição Do aprimoramento é, biológico não, Ao contrário
3: Eugenismo, Negros né? são mais suscetíveis A terem intolerância à lactose Porque existia uma pesquisa que dizia isso Que na verdade não tem nada a ver Porra, é Obrigado, né? Porque não é... Eu não acho que faz, não não, faz não. sentido isso. Então, por causa disso, ele, ele reafirma que você tem uma raça mais pura que a outra e mais perfeita que a outra. Então,
1: não, não. Então, pera aí. O cara usa o copo de leite porque... O branco ariano tem intolerância à lactose. Teoricamente, não. o negro não. tem intolerância à lactose, é isso? Não intolerância. não intolerância. Cara, que merda do caralho, velho.
5: Então, e aí você tem o copo de leite como como brinde, né? E como e como afirmação disso, né?
0: Então, por exemplo... são tolerante a tudo menos a, né, a lactose no caso.
5: É e aí o que acontece? Não, na verdade supremacista supremacista branco tem intolerância a tudo, né? É, é mas é, mas enfim é, o lance é o, o lance é o seguinte que em nenhum momento quando esse, esse essa parada do copo de leite se reavivou na nossa sociedade, em nenhum momento ninguém falou que era um, um culto ou se não uma ode, ou se não um elogio à, à, aos supremacistas brancos. Ninguém falou. Né? É, a gente tem... É, é, é esse o perigo do símbolo. Né? O símbolo, ele compartilha de vários significados, de, de acordo com sua historicidade, de acordo com os grupos que se apropriam dele. Mas o lance é olhar para olhar o período, olhar para o contexto, olhar para Pro fato social e questionar. Pera aí, tudo bem, esse cara tá tomando leite mas esse cara não é dom da Parmalate. Esse cara, esse cara.. Alguma coisa ele quer dizer, né? Não é simplesmente um brinde com um leite. Ele quer dizer alguma coisa. É que nem a gente brincou antes de começar a gravar, né? Um cara numa moto. Não, não vou colocar marca, mas um cara, numa moto cruiser, né? Porque custam qualquer coisa. Né? Uma moto cruiser, preta fosca, com uma suástica. O cara não é Zen Budista. Seria muito peculiar se ele fosse.
1: É só ele... se ele for japonês e
5: gordo, né? <risos> sim. <risos> <risos> ah, sim. Mas assim, é... esse cara não é Zen budista. Eu, né? ele, ele... Eu concordo. Ele... Com outra,
3: o Fernando, mesmo dentro desses. Meios, eles não usam esse tipo de símbolo Deliberadamente, até porque não é nem O mais importante desse regime, entendeu? É, o cara não fica é, Adornando Uma camisa como o principal símbolo Como se esse fosse o principal símbolo Da religião
1: dele Marcel Yuki Fujita Do glorioso V2 genérico japonês Pergunta sobre simbologia Qual era a bandeira do KKK? Kukustan,
5: não é risada Tá eu não tenho total conhecimento de tudo. Mas a bandeira que eles flertam é a bandeira dos confederados. É uma a bandeira que sempre foi apropriada... Eu não sei se é a bandeira oficial do Ku Klux Klan. Estou assumindo aqui de fato. Mas a bandeira que sempre esteve ao lado e eles sempre se apropriaram... Né, como simbolismo, também é a bandeira dos confederados. Acho que a, a bandeira da cruz... Porque, na verdade, ele tem uma bandeira que parece uma
0: bandeira da Áustria, sei lá... É tipo, que... uma, é tipo uma cruz, não é? Um, ah. Tem assim. É, é, uma, bandeira vermelho branca, uma, é uma bandeira vermelha e branca com uma cruz no meio. Uma
3: bandeira
5: vermelha e branca com uma cruz no meio? Que cor que é cruz?
0: Não, mas não é uma
3: cruz de malta, é uma cruz...
5: Não, cruz é um mais.
3: Diferente. É um sinal de é, mais, é, tá ligado?
5: Independente de ser, ser, ser cruz de malta ou não... É, mas tá associado, é, neles. Né, é, 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 é porque querendo ou não uh, o cristianismo e, a, e, o, e o catolicismo no período contemporâneo ele tem a sua faceta conservadora ele vai abraçar a sua, sua faceta conservadora né em vários ah acabei de ver obrigado aí quem mandou
3: não e é bom lembrar que só um detalhe rapidão o Clucus Clã, eles ele tem três linhas três momentos muito diferentes de existência tá todos eram racistas mas tipo é, eles são muito diferentes entre si, tá? Uhum. Eles surgiram no, no, no século retrasado, fortaleceram na, no, no começo do, do século passado e eles tiveram uma terceira vertente mais recente na, nessa, nesse momento antes de, de lutas raciais nos Estados Unidos, tá? Dos anos 60 para cá. Então, assim, você tem que ver do que, que você tá falando. Porque, por exemplo, o, o, a última... O Clube dos foi alinhado com o antissemitismo, mas também foi alinhado com o anticomunismo depois... De, depois da Segunda Guerra. Então, é, não é uma coisa só, tá? O Coucouscã. É importante lembrar também. O prime a primeira linha do Cuscã lá atrás era, meu, quase ruralista o negócio. Assim, é bizarro. É, é 1800 e lá vai bosta, entendeu? Então é de pós da, da Guerra Civil-Americana e, e antes da Primeira Guerra. Então, calma. Né? Não é assim não, não. Tem várias... uma coisa só. Porque o
5: nazismo ele foi, como o Fernando disse muito bem, ele está encravado no momento. O plano não é bem assim. É, ele tem ele, ele tem três tomadas, né? Três ascensões, né?
2: Isso é. é. ele
5: surge, desaparece, volta. Depois, na verdade, o
3: que acontece não é que ele tem a uma terceira vertente, né? O que acontece depois, depois da Segunda Guerra é uma rememoração desse ambiente antirracista. E ele, ele tá vendo, tá muito ligado ao neonazismo, então ele não é mais, porque o Ku Klux Klan, ele também tinha uma tentativa muito grande de, de manutenção do nacionalismo, do ultranacionalismo americano. É, e depois ele se perde um pouco, ele, ele vira meio uma zona, vamos dizer assim, ele vira é... um grande meio de você ser neonazista, sabe? Tá? Mas não necessariamente que é uma extrema-direita só, tá, depure.
5: Sabe o que é o legal desse papo que a gente tá falando? A gente tá começando a perceber que, independente do manifesto, eles têm pontos de contato, né? E isso vai ressaltar o que é o fascismo de fato, né? que é o fascismo eterno. Que é são, são pontos em comuns, características em comuns do que é o fascismo. Que é, é um culto à tradição, é um ataque à ciência. Uh, uma criação de um inimigo externo, uma misoginia uma misoginia sem fim pergunta se existe uma mulher da, dentro da Ku não existe
3: e de novo, é bom lembrar, esse ataque à ciência, só que é de novo aquela questão que eu falei das altas imposições hierárquicas, porque a ciência por definição, ela tem uh, ela tem cria dúvida. Ela nunca cria uma certeza. Então, se você cria uma dúvida, ela não toma o lugar do pai, porque ela não tem uma imposição hierárquica uh, de determinante. Então, por isso que, o, que a tendência é um cara de extrema direita ser negacionista da ciência, porque ele precisa de uma resposta psicanalítica que que dê total determinação à vida dele, por isso que ele tem uma tendência a ser ultra religioso também, que daí ele vai falar: olha, eu tenho um Deus que é uma resposta para tudo. Logo, é, tem... eu não preciso mais de dúvidas na minha vida. É
5: meio fácil. Né? É, você tem a questão, você tem a questão psicanalítica, né? Mas você também tem a questão dentro das ciências políticas que dentro da de, dentro do que se explica fascismo, ele o como se engendra, como se forma o fascismo. É, é, é assim, o, é um cara comum, né, dentre os seus que se destaca, então ele é o, ele é o homem pequeno, ele é o homem menor, mas ao mesmo tempo um super-homem, né, então ele partilha dentro das da mesmas dúvidas, ignorâncias e angústias da sua vida, mas ele ao mesmo tempo, mesmo que seja contraditório, ao mesmo tempo ele partilha, uh, ele, ele consegue responder e ter uma saída para as suas angústias, né. É isso, isso se você pegar qualquer experiência nazi, é, experiência fascista você tem. Então você pode pegar Salazar, você pode pegar o que, você pode pegar qualquer um deles, qualquer um deles, entendeu? É, mesmo mesmo as democracias autoritárias da, da de, de, do aqui do
3: Fujimori, o Erdogan, todos esses caras têm a mesma linha.
4: É é, é, um cara
5: que, é um cara que parte do popular, né? Então, o cara que sustenta ele, né? o cara que dá a capilaridade política para ele, né? o capital político para ele, ele vê esse cara como igual né? e, ao mesmo tempo como igual, por ter o poder instituído, o cara que vai resolver tudo isso aí, Paulo Freire. Mas é o cara que vai resolver tudo isso, entendeu? Então ele partilha disso.
1: O escrito perguntou o seguinte: foi o Maurílio Banner. Maurílio Bagni ou Maurílio Banner? Rapaziada, sempre tive dúvidas sobre a cruz de ferro. O que me dizem?
5: Eita, coração
1: de nazista, tá? tá ok? Não, brincadeira. Não, é verdade.
5: <risos> Não, a, a, a cruz. A, a cruz de ferro. Ela parte, de fato, realmente de um, de, da sua popularidade do, do, do nazismo, né? Mas você tem várias significações dela, né?
1: Qual o primeiro registro da Cruz de Ferro? Ou Cruz de Malta, ou foda-se?
5: Não, peraí, peraí. A Cruz de Ferro, Cruz de Ferro militar, ela é, uma, ela é uma apropriação e é uma ressignificação da Cruz dos, dos Templários. Aí o Paulo Cogos,
0: aí, aí, aí ele... Te...
5: Eu vim direto do século 13. Pra quê? Pra acabar
4: com o vilão Dória. E vai conseguir? Sim, com a ajuda de vocês. Você já tem. Muito obrigado. Que Deus abençoe a nossa luta. É nóis. Deus vul...
1: <risos> <risos> Caralho. Desculpa, Fernando. Oh, que desculpa.
5: Mas ela é uma apropriação né? e uma ressignação do, do que é a cruz, a cruz do Templar. Mas a Cruz de Malta, ela tem, um, ela tem um outro significado, mas é zoado também. Aí, se o cara falar, não, mas é uma Cruz de Malta, e tal, mano, você tá usando a, a Cruz de um colonizador. Você tá usando a Cruz que tá numa caravela, vindo para um território novo, que dizimou uma população inteira, praticamente. Entendeu? Então, não tem como passar pano. Né? E não e não, esquecer, não esquecendo, o cara, o, às vezes o cara vai usar a cruz de Malta para tentar só se o cara for caindo.
1: Justa é justa, aí eu acho que passa.
5: Ou torcer para portuguesa, né? A aí, aí aí tem que se fuder mesmo. É meu... <risos> a, a história da portuguesa é muito. Mas enfim, o lance é o seguinte. E o cara...
3: Peraí, então... desculpa te interromper, Deixa eu só falar uma coisa muito rápida aqui e, é, e não não tem que abrir discussão. Nazismo é de direita Se você acha que o nazismo é de esquerda Você não sabe o que é esquerda e direita Ou você não sabe o que é nazismo Quinto.
1: Eu quero ler o que o Ivan falou Posso ler o que o Ivan falou? Ah,
0: mas não é social social, Como é
4: que não, é? Deixa eu ler não, o que você o Ivan falou é social,
1: socialista, O Ivan respondeu O Ivan respondeu classicamente De forma muito breve e muito sucinta Leonardo, o nazismo Dentro da academia é um movimento De extrema direita por consenso Esse debate sobre nazismo ser de esquerda é só de internet barra bolsonaristas brasileiros. Abraço.
5: Olá, e assim por diante.
1: Valeu, obrigado. Continua a o, área
5: de raciocínio. Mas o, o, o lance é o seguinte: a, a cruz de malta, se você mesmo falar assim, meu, não, mas eu tô usando a cruz de malta, eu não tô usando a cruz de ferro. Primeiro, eu tô usando a cruz de um colonizador, né? Que dizimou uma população. Outra coisa, hum, a gente não pode esquecer da experiência fascista portuguesa, com o salazarismo, voltando essa então e aí a gente não pode esquecer da, da política salizarista que ela era até uh, reivindicando o colonialismo, mano. Ou seja, é, 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 olhava pro Brasil de uma forma ainda colonial em pleno século XX. Entendeu? Então a gente não pode esquecer. Então o cara resumo da história. Já que a gente está numa atmosfera cúpula de insulto. O cara que usou, o cara que usa a, a, a Cruz de Malta, tenta passar um pano, o cara é muito gado. É basicamente isso. O cara, o cara tá olhando pra um, pra um histórico de dominação, de apropriação, de assassinato, aí ele vai passar um pano, não, mas eu não tô usando por causa disso, né? Mesmo assim, o Lazarismo ele prova, mais uma vez, a, a faceta. Né, o olhar fascista sobre esse símbolo. Mas se o cara for do Vasco, tá tudo certo,
3: mano. Uh, é importante. O Diego falou um negócio aqui de, de a, a caminhada pro Oeste, de racismo, que o Norte. Ninguém tá falando aqui, tá? Que, primeiro, liberal é bonzinho. Não, não é. Nem os do norte-americano, nem os abolicionistas no Brasil. Na se minha você gente, procurar. Minha gente. Se, se você procurar literatura nacional da, da época, você vai pegar gente tipo o Luiz Gama entendeu? Que falava na que, que é um brasileiro, um é histórico é anti escravidão você vai ver que só houve a abolição da escravidão quando boom, já não existia mais escravidão uh, de fato uh, porque só já tinha a lei do ventre livre, sexagenários então o fim da escravidão já era algo uh, automático, entre aspas e era interessante para para os produtores de café do Oeste Paulista, entre outros lugares de grande, de grande exploração é, agropecuária etc., no Brasil, que fosse, feito, que fosse é, é, obtida mão de obra é, capitalizada, salariada, de, de imigrante, para que
1: tivesse é, circulação interna de mercadoria. Então, assim, Esse não é o único ponto, né? Ninguém, a gente não pode sim, falar que trouxeram os, tá os italianos falando. aqui do né, Terra Nostra pra girar dinheiro, porque também tinha um plano de embranquização da população, sim, né? Sim, também, mas calma, calma, eu não tô... Eu não porque tô, e... calma, eu tô falando tem aqui. as pessoas eu tô... negras no
3: Brasil. Tá bom, eu sei, o que eu tô falando é ninguém tá falando que o, que o liberal é bonzinho, que o Lincoln é um amor. Não, 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 não. ninguém tá falando isso, isso também seria estúpido. Meu ponto é, o ponto aqui é... Não é porque o cara do Norte, o liberal, é tão ruim quanto o do Sul que você tem que usar uma bandeira do Sul porque ela é um símbolo racista. Então, isso não, a defesa de falar, um ah, mas do outro, outro lado né? também é ruim. Sim, não use nenhuma das duas bandeiras. Ninguém tá falando pra você virar Yankee aqui, tá? Menos.
0: É, eu concordo. Não, mas é igual um negócio que vocês estavam falando sobre... É um negócio meio, meio engraçado. Tem um, tem um documentário na Netflix é, Hubble Kings, que é o nome, né? Fala sobre. É tipo aquele filme do Warriors, aí tá falando sobre as gangues de Nova York e tal, né? Nos anos 60, 70. Tem então, uma parte no do documentário que eles falam assim, tipo assim, é só os negão e tal, Black Power, aqueles é caras tudo. Eles falavam assim, é... na época tinha uns caras que tinham umas motos, tipo as Chopper e tal, eles botavam SS no tanque, tipo, os negão, tipo, cabelão grandão e tal. Eles falavam assim que botava só pra chocar, entendeu? é igual, por exemplo, tem o Sid Vicious né, lá do Sex Pistols com a, com, com a blusa da Swastik, esse negócio todo, tipo assim, às vezes a galera pode usar isso, mas tipo assim, no sentido mais de Tipo assim, para chocar, entendeu? Tem essa outra parte aí também que... Não é. sei se é cagar a regra, mas tem... Essa a
1: gente pertence, tinha falado no... no começo, né, João Do usar é. para o chocar. Eu acho que usar para o chocar, no nosso contexto, não, não funciona, não cara. Não
4: funciona. Ó, eu
5: preciso fazer uma provocação para vocês, então. A gente tá falando muito sobre símbolos adotados. A gente nem, come... a gente nem terminou... Porque tem muitos símbolos do exterior, especialmente de, de origem europeia, né? é, que a gente está falando e tudo mais. Que a gente apropria e nem sabe o significado. Mas vamos falar do contexto brasileiro, então. É, o que, que é aquelas motos de verde militar e sem tapua e a porra toda, entendeu? qual que é o simbolismo disso? O que significa isso dentro do, do, do universo da moto? É a parada do, do <risos> é? militarization, militarization,
0: militarization John, it's about militarization. Aí é quem flerta aí, né? Com esses... Quem flerta?
1: Quem flerta <risos> com a militarization? Entidades.
0: Who watches the watchman, né? <risos> Não a ver, cara.
1: Quem é que flerta ah, eu com lá. a militarization?
5: Eu acho, eu acho essa parada do simbolismo nacional, nacional do centapua, ou sei lá, qualquer outro símbolo que remeta ao militarismo né, brasileiro, também uma possibilidade de uma vertente de um namoro com o fascismo. Alguém discorda? Ah, cara, eu eu discordo.
1: Eu, eu discordo. Mas assim, você não pode levar muito a minha opinião a sério porque eu não sou uma pessoa estudiosa no assunto. Mas assim, pelo que eu tenho de concepção é o seguinte: quando os caras mandaram a tropa para a Segunda Guerra Mundial para lutar contra o fascismo, perfeito. Né? Quando mandaram a galera para lutar contra o fascismo, Só o Brasil chegou para você, uma ditadura, para não
5: é? Só vou dar uma dica para
4: você, Tiago.
1: Não, 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 não. Não, porque é, a ditadura veio em quando? Não, não, não. Mas era assim uma ditadura. Mas era o
3: Estado é, Novo. Não, era, era, era o Estado era, Novo do mundo, no né?
1: Ok, então, mandaram uma galera para lutar contra o fascismo quando estávamos entrando numa ideia tal
3: fodida quanto. Mas não, calma, mais ou menos, mais Calma pra não comparar, o Vargas é muito complexo, cara, pra, pra ser analisado como fascista.
1: Por isso que eu falei, não me levem tanto a sério, mas escutem o que eu tô falando. Não, mas não fala, porque senão vão levar, porque as não pessoas... Claro
2: falar, é
1: que é você cara. que vai levar o que eu tô falando a sério, vai tomar no olho do seu cu, porque é que eles estão <risos> ética. Vai é, uma Mandaram os um caras lá pra lutar contra o fascismo, ok. Quando os caras é, eu... voltaram... Quando os caras voltaram, eu lembro que quando os caras voltaram, eu aprendi isso na escola. Colocaram cada, cada capitão, cada líder em, em um canto que era pra eles não se unir contra o fascismo que tava rolando aqui dentro. Porque eles ficaram na mão. Por isso que eu tô te falando, você tem que tomar muito cuidado porque o governo
3: do Vargas, em geral, e você deve saber disso, porque você viu o o, o, sensacional, Rodrigo Vizeu o o semana, muito sexy o presidente da semana é, que vale a pena ser, ser ouvido para quem não ouviu o podcast da Folha e tal principalmente essa pro final do Na Cama com o João porque, o, porque o, o Vargas, ele não é primeiro, ele não é um governo são dois, começa por aí já uhum. tem governos intermediários e além disso o Vargas, ele começa anticomunista e acaba quase junto do PC quando ele tava tá morrer. Então, assim, é, é, tem que tomar cuidado para falar do Vargas, porque o Vargas tem muitas nuances. E você tem que lembrar também que o Vargas vem de uma luta antitenentista. É, é foda, o Vargas é foda. O Vargas não dá para entrar muito nesse mesmo. Mas, tá?
5: Então a, a única coisa que dá para entender do Vargas é que, que ele é populista, né? Sim, é isso é fato. É o único consenso, né? Não, isso é um
3: consenso puro. É, inclusive, o Frango Punk falou: ele é uma mistura de nacionalismo exacerbado populista, autogolpistas e o Prestes cutucando ele, concordo totalmente. Só não foi o Vargas
1: ideia, que, que tirou foto aí. com o cara da seleção que era preto, né? Não, mas o, o Vargas... Sinal, eu, acho que
5: eu, acho que, eu acho que levar o papo por aí e pensar a atmosfera do Vargas ela não contribui para nossa polêmica. É, exatamente. O que contribui para nossa polêmica é da apropriação... Eu entendi o que o Thiago... É a apropriação quis dizer. no
0: período, né? Você é a apropriação
5: é, no é a período. Apropriação. O senta-pua, eu entendi, é a mesma coisa de pegar a cobra fumando, dos pracinhas e assim por diante. É fato isso, a gente, já, a gente entende isso, né? O lance é, pegou esse símbolo, pegaram a atmosfera militarista desde o começo do século XX até hoje e colocaram num espectro só, colocaram de um lado só, da extrema-direita, entendeu? O lance é, uh, por que, que o militarismo, pensando no nosso caso, o Brasil, né? Ele tá tão próximo do mundo das motos. Entendeu? Ele tá tão próximo do, do mundo das customizações e assim por diante. É, eu, sei lá, eu, eu acho que é tudo muito perto. Porque assim,
1: cara, infelizmente, 80% vai. T, t, sei lá. 80% do cara que curte moto ele é machista, ele é Caralho. armamentista. O é, João, é, é, é verdade, cara. Eu tô Mas mentindo e aqui? E os, e os fumadores de maconha e a liberdade? <risos> Ô, João, quantas pessoas você conhece que não é motoboy, que gosta de moto e fuma maconha? Chega no motoboy? Não, não. não é... tô, na moral aqui pra mim, cara. Na moral, quantas pessoas ah. você conhece que andam de moto custom que fuma maconha fora do seu ciclo de amizade? Olha, eu vou quantas tipo pessoas? Assim, contar no, no dedo, cara. No dedo, ah, no não... dedo Porque geralmente de custom é, é, é o patriota que, porra, maconha tem que prender, tem que pôr na jaula. Então assim, não, não tem isso não, por favor.
5: Mas o cara tem uma toquinha da maconha, né? Olha
1: não que é. olha, Olha que bem. Que, ah, que nem o cara fala assim, pô... É, é, eu, eu vejo isso, assim, eu, eu fico muito puto. Quando o cara fala assim, porra, tem que, que, que proibir o aborto, porque o direito da mulher é isso aqui, mas tem que proibir a maconha também. Sei lá, eu não concordo com isso aí, não. Então, geralmente, esses caras muito conservadores, eles estão no meio da, da moto. Então, é foda, cara. A gente tá submetida aí a essa galera que os caras são machistas pra caralho, os caras são armamentistas, e é foda. Mano, a, a grande, uma grande base do canal achou que eu era bolsonarista uma, uma, uma boa parte do tempo. <risos> aí quando eles descobriram que eu votei no Ciro, e no segundo turno eu votei no Haddad, muita gente falou assim, porra, meu, vou sair daqui, meu, o cara votou 13, meu. Eu me assim, lembro
3: não. de uma live, inclusive, que você saiu perguntando quem, quem tá... Tinha uma galera nessa live, na época ainda do... Que, fazia... que tinha as lives, né? Que tinha a live Sim. de quinta, é verdade. A live de quinta. Você fez assim, eu lembro que eu tava nessa live. Aí você foi perguntando pras pessoas, tipo, acho que tava a Dani que falou que votou no, no Ciro, ligado? Tipo, o resto era Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. É claro, né, mano? Então... É, é, um
2: bagulho, é um bagulho meio bizarro de se pensar, né? Porque se... Se você for analisar certinho, esse mundo custom tal, das motos modificadas, os arroaceiros tal, era um
5: bagulho meio contra a cultura, e hoje não é contra a cultura. Pessoal, mas a gente não pode ser ingênuo e entender que isso é cultura de massa, ou seja, isso é uma coisa vendável, isso está dentro e abraçado dentro do capitalismo.
3: E a última que se você é um modo de reprodução, você não é surpresa nenhuma você ser da política do modo de reprodução então ser de direita é normal não ser de direita que
5: não é normal perfeito e perfeito. também
1: queria falar uma coisa aqui que a Tainara sempre me zoa porque a Tainara ela, ela fica ela não participa do cast mas ela fica lá na sala me ouvindo pra depois tirar sarro da minha cara <risos> porque a Tainara <risos> faz isso porque a Tainara depois... é dessas para depois cobrar. Pra que que Exatamente. Você a Tainara.
2: Ele é é, não vai falar que, eu vou entender, é assim, não? que
1: praticamente virou um bordão. Toda, toda vez que a gente vai falar sobre como que a moto custom popularizou recentemente, e eu sempre falo que tem, acho que três culpados. Aquela
5: novela Rock Story... Não conheço essa porra, não conheço. mano. A Deus. Mijosos, não,
1: cara, não, não. não. caloriadores. Vocês começaram a andar de moto depois que vocês viram o Vladimir Brista numa V-Rod. Nossa, nunca, mano. Vi, Nossa. Nunca vi essa porra, velho. Nunca, <risos> nunca, nunca vi essa porra. Souza <risos> Farqu, que vocês viram Jack Steller no, no tênis branco, com um e aquele loiro esvoaçante. Vocês falaram, porra, preciso ser igual a esse cara...
5: Só você comprou essa, mano. Só você comprou, essa. comprou não, essa.
1: Não, muita gente comprou essa, cara. Não, o que não, que
0: não. mesmo. Não, o
4: que
5: que desgraçou mesmo essa aqui no Brasil foi o Sons of Anarchy. O que que, eu que foi você, você? Sabe o que eu acho muito louco do Sons of Anarch? Sons of é a galera tem um, um elogio, aquilo, um culto aquilo, que na verdade é um motoclube que faz fita. Ou seja, Sim, como... é. <risos> Porra, velho, o, o cara mata a própria mãe no final, velho Não, eu, não você, é, verdade. é verdade
1: Agora que o Fernando falou isso, eu... eu é verdade, cara Eles traficam drogas em
2: servos é é Eles traficam armas, armas Não, drogas também Ou não Ai, Não, drogas não, só armas tá. Então pode não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eles traficam é. arma pra traficante de droga, caralho
5: Não, mas peraí, peraí, aí, peraí aí. aí você tem que escutar o nego de classe média que tem só GS Ou que você tem só Harley Days né, cultuando essa parada e falando mal do, do menininho que faz o randandã. Entendeu? E que dá o grau. Ah, que... isso, aí, isso aí é...
0: é, ah, não, cara. é tu, tu só fica falando essa merda aí porque tu não tem coragem de fazer o randandã. Deixa o cara fazer a porra do randandã. Né?
5: Não, não não, tô, não, não tô, não tô fazendo o crime. Não, eu
0: sei, eu sei. Isso, não, eu tô, tô, não, tô, não, tô falando não, pra, não. pra galera que fica enchendo o saco sobre, não,
5: não, É, mas então, a, a, galera, a galera fica... Elogiando, elogiando o vapor estadunidense e critica o vapor brasileiro. Eu quero ler um
1: comentário do Ivan Martelo Infernal 333. Posso? Por favor. Ivan diz, tem que levar em consideração também que a cultura motociclista se deu muito dentro dos veteranos do exército.
5: Perfeito. Como consigo, é mas
1: a gente não tem veterano do exército. E aí, como é que essa porra tipo, aqui?
5: Chupada, chupada pra praia. Não, peraí, vamos pegar o histórico do motoclube no Brasil Motoclube? É, não o motoclube, não. mas o motociclismo em geral é, A gente não pode fazer uma passada de pano aqui E falar que o motociclismo no Brasil Ele não tem a sua influência dentro do motoclube, o motoclube foi, o, Os motoclubes no Brasil foram muito responsáveis Pela propagação dessa cultura que, E, e esse, esse elogio que a gente tem sobre a moto Esse culturalismo esse que a gente tem sobre a moto Assim, eu me isento disso, né? Por favor não, tudo bem, a gente se isenta, mas de alguma forma a gente é afetado, mano. Entendeu? A gente não pode... a gente é afetado. Não, eu,
1: eu, eu sempre fui nojento.
5: Não, tudo bem, mas assim, de alguma <risos> forma, de, ou, ou de forma consciente ou inconsciente, a gente perpassou por isso. E aí, o, o lance é o seguinte, a gente não pode esquecer que muito das frotas de moto custom no Brasil foram motos que foram leiloadas ou divulgadas... Pelo, pela, pela, pelo período militar no Brasil. A gente tinha Harley Davidson na época do militarismo do Brasil, entendeu? E que a galera ia lá, comprava, pegava peça, fazia o rolo e tal. Então a gente tem esse ponto de contato. E a gente também tem a questão da, do culto da, da, da cultura americana, né? E a gente. A gente pegou o exemplo e a estrutura, por exemplo, de um motoclube como era lá fora, por causa dos veteranos, por causa da geração boomer e assim por diante, que tem esse militarismo dentro dos motoclubes e a gente absorveu, ponto, entendeu? Você conhece algum motoclube de, de organização horizontal? Não, não. É, é vertical. Você tem lá o capitão do rolê e assim por diante. Ah, a, se... a Cedinca,
0: a Cedinca, a Cedinca, não tem... A não é uma é Democultura,
2: Democultura. E a gente achava, achava que era uma democracia, mas a gente achava que o <risos> É,
1: então e também não é democracia horizontal tá por mim. Tá, vai todo mundo tomar uma discussão, meu, vai se fuder aí, vai me chamar de ditador, eu vou ditar a pica no rabo de vocês todos aí, vai todo mundo dar uma bunda.
5: Tá ditando a pica, tá a pica é totalitário, velho. Aí, ó, aí, ó. Não
1: mas cara
3: aí eu acho só que é importante falar assim eu não, não em questão de motoclube é, os, moto, os os motoclubes maiores que são representativos do nome Burten caralho não é? eles não são horizontais mesmo mas eles são eles também não são é, tiranias ditatoriais, tá ligado? Ah,
5: mais foi... ou menos, desculpa, desculpa. Não, mais ou menos, mas assim,
3: eles não têm um nome, muitas vezes. Muitas vezes tem alguém que se destaca assim, não vou entrar aqui em mérito desse ou daquele motoclube, mas eles têm mais, uh, eles são mais uma comunidade muito mais fechada. Os motoclubes lembram muito torcida organizada, para o meu ver, entendeu? Que eu acho que é muito melhor. Cara... Ele é uma comunidade, mas ele tem uma liderança. Entendeu? Muitas vezes a liderança não é de um, ela
5: ela não é de uma imagem, entendeu? Ela não é identificada de uma pessoa. É, cara. Assim, eu acho, eu, eu, assim, dentro do Motoclube, é, eu acho que eles compartilham de uma atmosfera apolítica, né? Ou seja, e, e com a sua própria contradição. Mas você gente... tem que
1: explicar o seu apolítico, Fernando. Que quando você falou apolítico para mim eu identifiquei o seu apolítico como uma, é, um nicho sem posição política partidária. Você quer dizer apolítico no sentido de não obedecer a se, si, sei lá... De não organização social. É,
5: sim. É. E é, porque eu conheço a de direita e de, de extrema esquerda,
4: tá? É, Só pra
5: não... a, político, a política que eu tô falando, é, é quando, o que eu percebo nos motoclubes é o seguinte, você tem uma posição de negação do que está posto enquanto sociedade. Então você faz um grupo que compartilha desse sentimento, compartilha desse, desse pensamento e faz sua própria organização. É uma contradição, é uma contradição, mas é apolítico. E dentro dessa apolítica, assim simplificando, generalizando e estuprando vários conceitos, mas existe uma organização dentro dessa postura política e essa postura política e isso que é o perigoso porque você esvazia o que é civilizatório o que é humano e assim por diante você estipula uma organização social e é aí que vai beirar o fascismo entendeu eu é assim eu eu peco dizer e eu tô falando tô assumindo assumindo a minha culpa mesmo assim, porque como a gente está no, no, na, na minha esfera especulatória e tal, por mais que você me, me colocarem como especialista e assim por diante o que, me, o que me resguarda é só as minhas leituras e assim por diante
1: ah lá, tá regando, tá
5: regando, ó. Tá regando <risos> eu não tô regando não tô regando. Não, não tô regando, tô sendo responsável mas o lance é o seguinte existe essa contradição uh, de, 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 ser, de ter uma posição política mas ela é, uma, ela é uma organização totalmente rígida e militar Entendeu? Eu tive, vários com... Eu tive vários convites de participar de Não, uma... mas peraí,
3: só não confunda militar com autoritário.
5: Por que, que você não. Eu quero entender.
3: Porque não é a mesma coisa. Uma coisa é autoritária, outra coisa é militar. Não
5: necessariamente todo autoritário é militar. Ela pode ser civil também. Ah, tudo bem. Mas, dadas essas proporções, você tem. Então vamos lá. Então você tem uma. Mas assim, por herança histórica, dentro dos motoclubes, você tem uma organização militar. Confere.
4: Não, na...
1: peraí. Vocês estão indo para um, um, um lado que eu não concordo. Cara, não, não, não é. É autoritário no lado. É, o Diogo tá falando aqui. Mas tudo relacionado ao motociclismo veio do militarismo, ele quer dizer? Eu não. A gente não vai é... porque a gente de moto, a gente gosta de dar tiro, né? Por
5: favor. Não, lógico. Não. Mas é, 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 esse, é, é essa a questão, Thiago. O, o lance é que a gente resgata uma parada que já envelheceu. Que já é. Já é pastiche. Já é demodé, já é antigo, inadequado. Mas Porra, a gente... já é pastiche.
1: Foi foda pra caralho. Parabéns, tudo bem. Eu fiquei parado no demodé. Porra, minha avó fala isso.
5: <risos> Desculpa, eu sou historiador, velho. O
1: cara é muito hipster, velho. Meu Deus, certeza que ele tá com uma camiseta de flanela lá.
5: Não, eu tô com uma camiseta com a América invertida.
1: É Cybersex aqui agora, ele vai falar como é que ele tá vestido. Sai mas <risos> Tô curioso para saber a cor se Ai, cara. E outra coisa que falaram aqui, que não tem nada a ver com o tema, o cara falou assim: porra, uma coisa é o maluco tá andando de escapamento aberto numa shadow, outra coisa é o cara tá fazendo hand andando, andando CG. Cara, pra mim é a mesma merda. Nós dois tá fora do código de trânsito e o barulho que o cara tá fazendo com o coiote dele na CG é tão ruim quanto o meu barulho de, de buel bosta velha fodida, resto de burguês 2006 em 2020. É a mesma merda, nós é fudido igual. Exatamente. A pessoa que pessoa acha que uma, que... uma TV nova custa mais ah, que uma Shadow é... é, não, porque um, um V2 é um som para os ouvidos, a CG é barulho. Vai se fuder, você é um elitista de merda, espero que você tenha câncer
4: no cu. É, Isso. E
2: eu... um, 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 um vídeo que circulou esses dias aí também é daquele repórter lá, que não lembro o nome agora, um que chegou a pegar Covid até, um eu vi falando merda. Bolsonaro. Não, não, é um, é, um, é um programa aí Não sei o nome dele não Siqueira, Siqueira Júnior Que ele fala Ah, você, você tem aí que moto tá fazendo barulho Que não sei o que Você acha que, que você tá balando Você só tá sendo babaca Que não sei o que Só que essa galera que faz isso O pessoalzinho que CG e tal Pra gente, que é do mundo curso A gente pode achar uma bosta Mas só que Pra galera da quebrada, o, o resto do pessoal acha da hora. As, as minas que da quebrada acha legal. Tem mina que gosta, então. É claro, mano. Não é porque a, as minas no pau clube acham uma bosta que todas as mulheres vão achar.
1: Mas é, isso, isso é uma coisa que é muito recorrente. Por, por exemplo, se você entrar em um grupo de espedeiro. Eles vão falar assim, porra, os caras que andam de ralho e isso é mó babaca. A diversão dos malucos é pegar as motos deles que não andam porra nenhuma, e ir pra um lugar, encher a cara, dormir e vir embora. A gente vê os caras saindo pro rolê e acha o rolê deles puta de uma merda, colocar a merda é, do, 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 do macacão de couro, ficar suando no rego, parar num posto, tomar um Red Bull e vir embora. Puta do um rolê bosta <risos> E
4: tirando,
5: e tirando, tirando os encontros de moto de espideiro. Que os caras fazem a mesma coisa.
1: Exatamente. Não, mas assim, eles não bebem, eles tomam Coca-Cola e ficam cortando giro e vem embora do, junto, com o rego suado igual. E, e a alguns. A diferença é que a gente, despido, a gente vem até que eles a, tem a, 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 a três. Três. É. Né? A, a única diferença é que geralmente o espideiro para no motel com os brothers e faz uma meia antes de ir embora pra
5: casa. <risos> ah, mano. Mas. É. E <risos> outra. Sabe, Sabe o que eu acho mais louco? É que o espideiro também tem um preconceito com o cara da CG, que dá o grau e assim por diante. Sim. Mas compartilha, compartilha do, das mesmas músicas, compartilha do mesmo dialeto. Sim. É absurdo. Que o da CG chega
2: rápido ainda. Perfeito.
1: Filho da puta. Então eu tive uma treta forte no grupo da oh. boa recentemente com esse lance aí, desse elitismo babaca. Não,
2: você não consegue comprar pão numa raia busa, né? Não,
1: ah, claro que não. Exatamente, até porque quem, compre, quem
2: tem uma raia-busa vai na
1: padaria, né? Por favor. Só porque assim, eu, não conseguem... referente Referente ao nosso tema principal, que é o da simbologia, a gente deixou de abordar alguma coisa importante, você acha? Eu acho que a gente deixou de abordar algumas coisas. Fala aí, primeira. Primeiro. Primeiro. Mas a gente tem que, tem, que, tem, que, tem que levar em consideração que estamos em uma hora e quinze de episódio.
0: Ah, a, a, só a pedir. A
1: caveira
0: não tem nada a ver com igualdade. Isso aqui pode. É, não é, é, é,
1: não aproxima. É tipo isso, entendeu? Tipo, não, leiro, Zé. Não não, João, a caveira é de necromancia. Se você for crente e estiver ouvindo esse podcast agora, pode parar. Andar de moto é coisa do capeta. <risos> Vende e compra um
5: Corsa Classic. Não, mas assim, se, se a gente pegar a simbologia da caveira, vamos pensar na contradição. Né? A gente tá falando de um símbolo que fala, não, representamos todos iguais. Mano, mas qual que é a estrutura da nossa sociedade que representa igualdade? Nenhuma. Então, então, que igualdade é essa, bicho? Entendeu? Ou seja, a gente vai entrar na, na, na discussão que a gente começou há pouco tempo atrás. Do, do cara fazendo preconceito do cara que tem a CG. E esse cara, Exatamente. cara da CG, provavelmente, ele tem... A, eu, é, provavelmente inclusive vive num contexto socioeconômico Totalmente diferente do cara que tem uma raiabusa e assim por diante Então cadê a caveira de sinal de igualdade?
3: Não existe Não, não, não Fernando, não entra nessa que você
1: vai,
5: vai Tomar porra... toma porrada?
1: Não, não é que você vai tomar porrada Você tá certo <risos> você Esse, O Fernando já tem uma Por ele ser hipster, ele tem uma condição inerente A, a, a apanhar na rua
5: É, eu já tô na <risos> <lá>. <risos> Fisicamente não, mas assim, verbalmente Por ser Inter <risos> e por ser Gilmonas, eu tomo porrada todo dia
1: eu, eu... Cara, eu, eu, eu acho Que a gente não deixou de, de abordar Nada expressivo do mainstream Por exemplo, a gente falou do Pitmota A gente falou do SS, a gente falou do... A é. gente
5: falou de algumas simbologias A gente
1: falou da Águia que, que, que rola pra caralho Talvez, quem sabe, que a gente pode fazer Uma parte 2, não sei, talvez, quem sabe
4: é, A gente eu falou que... a Águia
5: eu gostaria, eu gostaria fazer uma ressalva aqui. Gostaria de, de, de pontuar essa atmosfera realmente fascista. Por mais que a gente bliscou algumas coisas e falou bastante, e falou bastante, eu queria falar desse, desse fascismo que atmosfera uh, o meio motociclístico e principalmente aqui no Brasil. Entendeu? Né? Esse nacionalismo exagerado. E assim por diante. Eu acho que vale uma ressalva.
2: O, o, o Fernando ele falou um ponto que eu acho, que eu acho legal é aí, que questão desse nacionalismo exagerado, né? Os caras se pregam como, como patriota que não sei o quê. E termino com o meu chavão
1: de sempre. Meu muito obrigado a todos. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo. Brasil, acima
2: de todos. É uma puxação de saco pra cultura americana incrível. Ah, isso aí. Você isso aí. não vai num, em algum evento de, de moto, assim, para to tocando um samba, por exemplo. Lógico é só... que não. Porque eu, eu, eu acho que o meu amigo é o Zé É, É um patriotismo um estranho, sabe? Seletivo. Cara, não, precisa,
5: não precisa ser Zé Capagodinho, não. Mas, sei lá, pensar num cenário nacional, enquanto rock, você não vê, velho. Você vê... Sweet um... Home
1: Alabama, essa porra também É, é, é de Perfect Strangers, é Barn to be Wild É, ah, ó quem mora,
5: na, quem mora no estado de São Paulo Conhece Um rodeio aí De Sorocaba Lucky e... Friends Ainda bem que alguém <risos> falou Cara, o, o bagulho é bem estruturado O bagulho é bem estruturado É, é bacana Dadas as proporções é bacana você foi, Mas... né, seu safado? Mano, eu sou hipster, é lógico que eu fui. Cachorro. <risos> Cachorro imundo. É, eu preciso visitar o ambiente do inimigo pra poder entender, né?
1: Mentiroso,
5: caloriador. Mentiroso, Ô, caloriador. É
1: caloriador. Você foi lá tomar cerveja artesanal e comer hipster barbe, seu fudido.
5: É, e pegar as menininhas de franja, é óbvio. Oh, aí, cuzão. Oh, aí, ó. Além de tudo é machista, tudo é que pariu. Pô, você sabe o que é o mais louco? Você sabe o que é o mais louco? Eu. Quando eu fui no Look Friends, eu realmente fiquei com uma menininha de franjinha. E, oh, yeah, e, e tudo mais, e a porra toda. Pô, a, quando eu falei pra menina que eu, que eu participava das aulas comunitárias do MST, que eu era um cara de esquerda que eu pesquisava bolsonarismo, assim, a mina entrou em choque, velho. Ela falou assim, caralho,
1: acabei de beijar um esquerdista
5: no, no lista aqui, meu. Caralho. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. credo Exatamente isso. Fiz jus, cara. Fiz justiça. <risos> Mas enfim, cara, eu acho que merece, eu acho que talvez, Tiagão, uma parte 2, pra gente abranger um pouquinho mais esse, esse fascismo mais abrangente. Né? É, na verdade, não fascismo, mas assim, esse namoro ao fascismo. Né? Porque eu gosto muito, e aí fica aí, já que tem um, um quadro dedicado a isso, né? eu fico aí com, com os ouvintes. Por favor, é, quando vocês quiserem, vocês podem ler Foucault. O Foucault ele tem uma introdução de um livro...
4: Sim, dá é verdade, não, não isso Você é sério, é sério. É é gente... o cara
0: falou assim: de, é, de dia motoqueiro mal, de noite
1: assiste finistão. <risos> <risos> eu, é, eu preciso ficar em casa O jogo, vai acontecer com a Griselda! Linda!
5: <risos> não, mas é sério, é sério. Tem, tem um livro, tem um tem um livro. Você não precisa ler o livro inteiro e você consegue achar em PDF. Tem um livro do Foucault que, na verdade, não é o Foucault, é só do Foucault é do Deleuze, de outro francês amigo dele, e do Gattari que oh. tem um que tem um prefácio do tem um prefácio do Foucault que fala do, do fascismo, que fala do fascismo que habita em nós, né? E ali, cara, que você consegue perceber que a nossa sociedade até hoje, desde a experiência histórica, a gente namora com o fascismo, em todas as instâncias, né, a gente tá falando assim, porra, mas o motoclube e tá? tal, o motoclube é só um deles, ou o motociclismo é só um deles, né, eu tô, eu tô falando motoclube, né, mas assim, o motociclismo é só um deles, entendeu, mas é... façam, esse, façam esse agrado ao, ao cérebro de vocês. Deem uma é lida, curto. No... É, é, é curto, é, é simples e assim por diante.
3: É o Pasolini e o Foucault, é o fascismo que nos habita.
5: Isso, perfeito. Isso. Na, que tá no prefácio do anti édipo do, do Deleuze e do Gatarris. E outra e coisa que eu vou pedir para pedi você. Mas é três. Vamos
1: partir para as considerações finais? Por favor. Eu vou falar, eu vou deixar o Zé primeiro as considerações finais, porque ele falou muito pouco hoje. Ô Zé, eu estou com saudade da sua voz caliente <risos> Meu deus Você botou todo meu ouvido aqui, Zé? Boa, não né? João, pô. Eu não
2: Hoje eu já fiquei mais de ouvinte aí, porque o, o cara aí é, é fera demais Eu preferi ouvir mais É que nós não tem lattes, né, né Zé? É, a gente, somos, somos ignorantes aí, mas... A gente é uns um ignorantes
5: <risos> é, gente... oh, O meu látis né? <risos> tá, tra... o meu, o meu tá desatualizado, mano Desde o meu último artigo que eu escrevi Vocês acham que vocês nem acham Quais são então... suas
2: considerações finais, Zé? Ah cara, eu acho que, que É importante a gente prestar muita atenção No que a gente usa, no que a gente veste E, e ouvir principalmente Quem de alguma forma se ofende com aquilo é, Se uma pessoa diz pra você Que não é legal, tal, tem, 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 tenta ouvir O que a pessoa tá dizendo, porque às vezes Pode mudar a sua visão sobre aquilo né? Uhum. É, é, e se, pô, se ofende Alguém, por que, que você vai usar? Qual é o sentido De você usar aquilo? Eu não enxergo Acho que você tá errado em fazer isso é, Basicamente por é isso hoje, hoje eu aprendi mais do que Falei alguma coisa aí. Show de bola. Ô, ô, João, quais são as suas
1: considerações finais, cara?
0: Ah, que Tipo assim, é, se você for se apropriar de alguma coisa propriamente, mesmo se for pra você, tipo assim, pegar aquele, o simbolismo realmente, tomar pra você, ou, ou usar só pra, só pra chocar, vamos botar assim, pelo menos saiba o que você tá fazendo, entendeu? Só sabe, só sabe
1: explicar se alguém achar meio estranho aquilo. Só sabe explicar. Saiba o contexto dele. É isso. É, pessoa vai chegar no dia e falar assim, ô Jão, por que você tá usando a calcinha? Eu vou falar assim, não, você não tá Pô, entendendo. Não é, não é que eu sou... Não é que eu gosto de roubar a calcinha da minha esposa. É porque eu acho que a calcinha é uma simbolização do poder feminino e eu sou totalmente pró-feminista, então eu uso calcinha <risos> mesmo. É, Tá certo aí. É né? uma
5: explicação justa. Nem o Simone de Beauvoir de manhã é, é justo,
1: eu acho extremamente justo o Jean Usar calcinha, normal é o quais são as suas considerações finais hoje?
5: Não
3: cara, mas eu acho que é muito, é muito importante Ouvir o que o Zé falou eu acho que é uma das... O Zé falou pouco, mas falou bonito É muito concordo, real essa... concordo. Isso daí. É, Tomem cuidado com o que vocês usam Deixem de usar, não usem pra chocar Eu lembro uma vez que eu tava num bar Um cara com uma camisa do SS Eu olhei pra camisa, eu olhei pra cara dele Ele virou pra mim e falou assim É isso mesmo, é pra chocar eles usam essa frase. Nossa, e assim, não, é não é legal porque você carrega um histórico de morte, de, de desgraça. Eu entendo que às vezes a pessoa quer, sei lá, buscar é, soluções para o mundo desgraçado que ela vive, e todo mundo tem direito a isso, mas não é, é fazendo mais. Apologia a desgraça que você <risos> conseguiu E você achei muito legal Muito bom uh, Obrigado ao Fernando pelas todas as Elucubrações e, uh, e, e Explicações muito didáticas E perfeitas e
1: Não vendo mais Shadow 2005
2: <risos> Finalmente
1: Agora quem tem que fazer as considerações finais É o nosso convidado especial Lattes, número 6663535 Fernando, vai lá, Fernando Considerações finais
5: ah, eu acho que eu concordo com o Kill. Se, se você quer chocar, seja de esquerda. É importante é. dizer
1: aqui que se combinar direitinho, vocês dois transam forte, hein? Cuidado com a <risos> ele é muito, muito pós-moderno,
5: Tá bom, sei. Ah, falou o leitor de Alto hum. Aí.
2: Opa. E, ó, já começou os papinhos. Você
5: tá vendo, né? Você
1: né, tá vendo esse flote, né? Esse flerte esquerdista vermelho, né? Tudo bem. Vai, Fernandes, as considerações finais.
5: Nice. Eu concordo com o Kill, eu acho que se você for chocar, seja de esquerda. Não coloque uma SS Gestapo. Coloque um A de anarquismo um gato preto.
1: Uma cabeça de macaco.
0: uma cabeça de macaco no pai a lama,
4: mano. Aí,
1: aí, 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 eu ia ficar chocado, mano, se eu, visse, se eu visse um Chevette. Uma Belina que o Zé quer. Se eu visse uma Belina na rua com uma cabeça de macaco no. no, 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 no... <risos> Que nem o símbolo da Mercedes Porra, eu ia ficar chocadaço,
5: mano vou ficar chocadaço é... <risos> Tirando isso, eu acho que Posso, eu, eu posso contribuir é. Por favor, leiam Leiam é, Coisas de cunho científico é. Leiam, por favor E entendam que ciências humanas não é opinião Por favor, isso é muito importante Ciências humanas não é opinião Então o que você acha Seu sistema de crença ele não compactua com, de fato, o que é real. E isso é o mais importante, entendeu? O que você enxerga sobre o mundo, o que você acredita... Enxerga, não, mas o que você acredita, o que é crença sua, de fato, não é o real. Né? Então, humanas não é a opinião. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. É, e eu só tenho que agradecer com, com esses ilustres aqui, do, do famigerado <risos> culto ao, ao V2 japonês. Muito obrigado pelo espaço. Eu pretendo, no, no, talvez, participar de uma outra, já estou fazendo um convite, já <risos> me convidando. Demolou, uma... demolou.
1: Você deve um, um, um episódio para gente sobre a desmistificação do MST, cara.
5: Puta, isso é verdade, cara, mas não, isso, isso aí... É,
0: isso, isso aí é um papo antigo, hein, cara? Isso
4: aí isso é, é... Papo não, antigo, isso é, é um
5: papo é... antigo. Isso é uma conversa muito antiga. Eu confesso para vocês que eu estou bem afastado do MST agora, principalmente por causa do Covid. O contato que eu tinha com o assentamento que tem aqui em Vinhedo, que é o Marielle, né? Quem tem mais propriedade, que eu isso? Quem tem mais propriedade para falar sobre isso é a minha companheira que é agrônoma. E ela faz parte. Não, ela faz parte, mas ela de certa forma gesta alguns assentamentos da MST. Então,
4: que...
1: a gente tem que falar sobre isso, porque quando a galera fala MST, todo mundo imagina um monte de gente com, com um pedaço de pau na mão e um boné vermelho. Não é só isso, né? Fica pagando não, não, é só pop isso.
0: Fica pagando pau vikings, fica pagando pau pros vikings, é, mas fica, E não é. mostra de
1: pilha aqui no Brasil, tá de sacanagem... Não, é brincadeira, Fernando, eu tô
5: brincando. Não, é, mas, não mas é sério. <risos> mas é verdade isso, é. mas é verdade. isso é. Uh, como, é que, como é que você fala, oh, Thiagão? Os tupini vikings, né?
1: Tupini vikings. Na verdade, tupini vikings, né?
5: É, que... Os, ra os, Ragnel, os ragnelsons.
1: É, ragnelsons. <risos> ragsilvas, ragsilvas. Ragn
5: o cara ah, fica pegando
1: esse... pau Não, Vamos deixar essa porra pro próximo episódio Porque senão a é, gente eu... vai entrar nesse tema agora E vai, vai,
5: vai ficar foda pro Yuri Mas enfim, eu agradeço em geral aí, Valeu, quero ter mais papos com vocês Vamos ver se rola
1: Demorou, fechou Minhas considerações finais aqui hoje é que esse episódio foi extremamente instrutivo pra mim uh, Foi legal, foi, foi bacana Eu queria agradecer as pessoas que colaboraram Com perguntas E, e, as, suas, e as suas ideias no, no chat eu, A... A interação com vocês é, é bem bacana Por isso que a gente grava o, o, o cast Pelo YouTube, que é pra poder ter uma interação Com a galera que, que assiste o bagulho E tudo mais Eu queria mandar um glorioso dedo no cu do Billy Bicudo, Que é um pau no cu do caralho O Billy Bicudo vai se fuder Espero ano, ano que vem, depois do Covid Que você venha num um carne insulto Pra gente poder te bater muito no, Na sola do pé E a É isso aí mesmo é. E é só isso que eu tenho para dizer Eu acho que agora é a hora que a gente Coloca a vinheta do Eu sei que você gosta Qual vai ser a sua dica cultural hoje, João? Dica cultural,
0: rápida A dica cultural, é, eu tô assistindo a série do The Office, que é muito bom. Tô, tô faz, faz tempo 100%, já, 100%. mas só que The Office é sensacional, cara. Não, é, é, só, é, é o dia a dia de uma empresa da galera que vende papel. Só <risos> isso, cara. Mas, é, é é. cara. O João cara, é muito bom com resenhas, né? É, é maravilhoso, cara. Assista. The Office. Cada episódio é 20 minutinhos e 25 minutinhos. Cara, assista.
1: Só qual assista. é que é o seu. Zé? Qual é a sua dica cultural de hoje? Na cama com o João.
2: Delícia. Uh, eu vou. <risos> e, é, acho que é, ele tem uma linguagem fácil de, de entender. É, sobre o perigo de você não, não, não conhecer muito bem a história, né? Que é o filme A Onda, que é um filme alemão oh, Você é da hora é, eu acho que é uma boa indicação aí pra galera assistir Esse Esse Eu filme olhei muito é na Netflix Mas procurar, você acha aí na internet Tem no YouTube, tem no YouTube, é tem no YouTube. YouTube. Basso, cara Tem no YouTube? É legal é, porque ele explica é, essa questão né, de uma forma simples de entender
1: Inclusive, se você votou 17 no Brasil, depois que você assistir A Onda, provavelmente você vai se sentir muito triste, cara. <risos> é sério, é sério. Eu não tô zoando você não. Assiste. Sem preconceitos. Baixa aí A Onda, assiste e, porra, vai ser debochado. Você vai se sentir um merda. Você vai falar assim, porra, sou um merda, meu vai ser,
0: debo vai ser debochado.
1: Vai ser debochado, vai ser debochado. o qual é a sua dica cultural de hoje?
0: Ah, a dica cultural
3: é... São, são três rápidas. Ouçam, a gente falou mil vezes: podcast, presidente da semana, principalmente presidente. Vargas, parte. Vai ouvir lá, porque tem muitas coisas que são ditas e não ditas e tal, etc. Veja isso. É, veja, tem um podcast legal do. Eu não gosto muito do anticast, mas tem um episódio específico que ele fala do Erdogan e do Fujimori, que são governos. É, autoritários aqui próximos ao Brasil, um no Peru, na verdade, um próximo ao Brasil, que é o Peru, e o outro Erdogan, que é na Turquia, bem mais recente, que ainda é uma, um governo que ainda existe, ainda está é, vigente, aí, vamos dizer assim. É, e, e é isso. E, e tem um, e um filme, um documentário na Netflix, chama 13 Emenda. Tá, Muito bom. Eu preciso é, ver esse. É, é bala, é, fala também sobre essas questões raciais nos Estados Unidos de uma forma muito elucidativa e explica um pouco esse negócio
1: de que, não é porque o Bill Clinton era democrata que ele é bonzinho, né? É, quem mais falta da sua dica cultural. O Fernando,
5: e outra coisa que eu vou indicar para vocês também é para assistir e... aquela série, que vocês também, para para acompanhar, tem no Amazon Prime, que é a série O Homem do Castelo Alto.
0: Ah, tem... ah, isso aí diz que é da hora demais, cara, tem que ver
5: isso aí. Não, é sensacional, porque é inspirado num livro do Philip K. Dick, que é um cara do, da ficção científica, né? Mas o Philip K. Dick, nesse momento, ele tá provocando a situação se... É, ele tá fazendo aquele what if, né? Tipo, e é. se o eixo ganhasse, né? E ali ele consegue fazer várias provocações sobre o fascismo. Tem uma e divisão,
4: você...
5: né? É, e aí você consegue... E aí você consegue esvaziar a experiência histórica. E você começa a pensar fascismo né, no seu espectro político e social. Né? E aí você consegue enxergar o fascismo nos dias de hoje. Ah, eu quero fazer mais um adendo. Right, é, então. Tem um podcast que é do canal Obriga História. Tem um episódio específico sobre entrega, integralismo. né? Que é uma entrevista com o professor Odilon Caldeira Neto. Por favor... É, ouçam, e esse e, e vai, é coisa de levantar, pra quem não conhece, é coisa de deixar o cabelo em pé, inclusive falar do integralismo pensando o Partido Prona, que é da década de 90, Meu nome da é Neias é, integralista, velho, entendeu? Então é, eu acho isso super necessário e super elucidativo, basicamente isso. Consumam, consumam.
1: Minha dica cultural dessa semana é uma dica, assim, extremamente atrasada, porque eu, eu, eu cago as coisas da, do momento, eu assisto quando eu quero. Eu estou assistindo com a Tainara a temporada 2 de Dark, que o Marcel falou ali. Cara, é sensacional, eu, eu, eu acho essa série muito, muito boa. E agora é o tempo perfeito para você assistir Dark, cara. Porque você vai poder ver a primeira temporada, e depois a segunda temporada, e depois a terceira temporada sem nada no seu caminho, cara. Não perca a oportunidade de fazer uma masturbação mental maravilhosa que é assistir
5: Dark. Detalhe, né? Tem que voltar na primeira temporada depois que acabar a terceira,
1: né? É, por favor. Eu não sei ainda, porque eu vou começar a terceira agora, mas falaram pra mim que é isso. Mas é um punheta mental forte, hein, cara. Vocês vão gostar, mano. Ô você tem alguma música pra cantar pra gente hoje?
0: Não, cara, não tem nenhuma. Eu só tô com a suíte com a Alabama na cabeça e tá tocando exatamente a. Carry me,
1: Holmes. Pô, essa música é da hora, cara. <risos> ah, caralho. Valeu pra você que ficou aí até o final. Beijo no coração, Canino. Até o próximo Shadowcast. E falou.
4: Falou.